0: 快手精华带你了解第一季焦点观察。欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩，我是谷源。你现在收听的是 EP 五点二，赶快 take 我。那这个是我们亚马逊的下集
1: ，接着呢，我们就要来讨论一些跟亚马逊有关的议题啦。嗯。首先呢，我们要来讲到这个亚马逊之所以能够在这么短时间成功，他们企业内部到底是有什么样的一个方法，可以让他们如此的有创新的能力，有如此的高效
0: ？这个呢，就要聊到整个亚马逊的企业文化了，因为他们就有产出了一个属于自己的工作方式哦，就是叫做逆向工作法。那这个逆向工作法有别于一般的工作法，它的整个思考方式是和我们一般工作的方式是非常大的不同的。
1: 没有错，那首先我们就来介绍一下这个逆向的工作法它一个核心的概念。那逆向工作法嘛，顾名思义就是将整个工作的一个思考要反转过来。那所以呢，我们就会先从要达成的目标啊，或者是顾客想要什么开始进行发展。那其实，相反，过往的企业在思考一个专案的时候啊，其实往往都比较容易从自己已经有的一个经验呐、啊，或是比较擅长的技术开始方向。在这样子的过程中啊，思考就比较常局限在说过去的经验有哪些地方可以改进
0: 。嗯，但是逆向工作法并不是这样子哦，它相反，它是先设立一个目标，然后去反推想说，哎、欸，这个目标要达成的话，需要先做什么样的事情，要完成
1: 什么样的任务。嗯，那这样子发展的方式有什么样的优势吗？那其实呢，这个优势呢就在于说逆向工作坊啊，因为他先想目标，所以其实在想这个目标的时候，我们会先忽略掉一些些可行性的问题，先单纯先从想要带给这些客户怎么样的一个服务去进行思考。那这样的思考通常是比较不受限制，而且是多重可能性的。
0: 嗯，因为我们一个目标，它可以达成的方式本来就不只有一种。那我们透过先设立目标，然后再去反推说要怎么样达到目标的方式，其实这样的思考方式呢，就可以更加的去激发创意。也就是说啊，这种逆向工作法呢，其实就是把整个战略建立在不变的事物上。在采取这个策略之前，就会先去思考说，诶、欸，我现在要达到的目标它的本质是什么？还有呢？什么样的东西是永远不变 的？ 像是以亚马逊来说好 了， 它就是客户至上 嘛， 所以不变的一定是客户。那它要操作的模式 呢， 就是到底要怎么样 做， 让客户会买
1: 单。没有错，那这样子的一个特别的工作法、啊，要让整个企业都能够接受，并不是一件容易的事情啊。那最主要呢，还是要由上而下来带动整个企业。那这个也是为什么 Amazon 的创办人贝佐斯他就身体力行这个逆向的工作法。那他其实在初期的时候呢，就不断的跟这些高阶的领导去互动，那定出了一个领导的原则
0: 。嗯，那这个领导原则有十四个信条，其中最重要，然后也是放在最前面的呢，就是我们不断强调的顾客至上这
1: 一点。嗯，那顾客之上为什么放在最前面呢？就是刚才讲到说，战略应该建立在不变的事物上面。那对于贝佐斯来讲，在零售的市场上面，唯一不变的就是顾客的需求。顾客是永远会有这些需求的。那企业对顾客的需求，如果越了解的话呢，在进行逆向的操作，就可以带来商业上面的成功。
0: 所以呢，亚马逊的团队就有做一件非常特别的事情。他们在发想新的服务的时候呢，其实他们就会去想说，哎、欸，这个新闻稿要怎么写？因为新闻稿它毕竟是一个非常专业，而且是要对外的一个新闻嘛，所以他必须要精准的去写出这个服
1: 务到底可以为客户带来什么，然后客户可以得到什么样新的体验。嗯，没有错。那刚才讲的是一个由上而下的概念嘛。不过，如果只有被左师或者是高阶主管这样子想，还是不够的。让整个企业都幸福，或者说相信这个工作法的话，还是必须要让整个企业的整个架构要有一个一致的一个思路。那如果要达到这样子的目标呢？哎。M a 总就想到了，那我们干脆就从招募的时候啊，就找到一些跟这个 M a 总理念比较一致的，或是比较相似的，甚至他们身体力行这些工作法的人。那其实 M a 总他们就一个非常独特的招聘方式，叫做“抬杠者流程
0: ”欸。哎，那这个“抬杠”是聊天的那个“抬杠”吗？
1: 哎、欸，很像，不是哦。不过他们的这个面试的过程，的确是有点像在抬杠哦。那当然，这个流程啊，一开始还是会有跟一般企业一样的这种电话的一个。面试，然后会针对这个履历去筛选啊，然后一对一的去对谈这个人是不是适合公司的人。
0: 不过他和其他企业在面试这方面最不一样，而且是很重要的点就是他在第二阶段的时候会召集五个不同部门的面试官，然后他们会轮流去和面试者进行一对一的对谈。那对谈的时间会是五十分钟，然后分散在两到三天内完成
1: 。这个过程其实是蛮累的哎。嗯，不过在这个阶段他们到底面试的是什么东西呢？基本 上， 为什么也有人会觉得说这个抬杠是不是真的在抬杠 呢？ 就是因为在这样子面试的问题里 面， 蛮多都是一些开放性的问题 的， 就很像在跟这个受试者聊天呐。但这个聊天 呢， 不是漫无目的的聊 天， 而是为了要找到很像有这个传教士特质的人才。哎， 什么是传教士特质的人才 呢？
0: 嗯，这个就要回归到贝佐斯他常讲的一句话，他就是说，我们亚马逊需要的是传教士，而不是佣兵。因为佣兵呢，就是受雇于人的士兵嘛，所以他只会想要在公司大捞一笔之后就跑了。但是传教士呢，他是必须要是相信亚马逊的使命的，因为他能够实践亚马逊的自己的原则，然后把亚马逊当成自己的产业来看待，而不是只是自己是员工而已
1: 。嗯，所以我们在上一集提到这个贝佐斯啊，他其实也会亲自来参与到这个抬杠者的流程里面，就是就是会问一些蛮天马行空的问题
0: ，嗯，没有错。那这个抬杠到底是抬杠什么呢？其实它也不是抬杠什么，它的意思呢是指说，在五位面试官当中会有一个叫做抬杠者的角色。那抬杠者的功能是会把这些面试的人从未来进行审视，他们就会去想说，哎、欸，他加入公司可以为亚马逊的组织带来什么样的成长。
1: 嗯，那这个抬杠者他就拥有一个非常大的一个权限呐、啊，只要他说不录取这个人、啊，即使其他的面试官都同意，也不能录取哦。那为什么要这样子大费周章的设计这个两到三天的一个面试的流程？其实就是为了要找到这些跟他们公司理念相合，然后能够长期为公司带来贡献的人才
0: 。嗯，所以想必这个抬杠者应该是在亚马逊当中非常有经验的人。
1: 那除了讲到这个顾客至上是这个亚马逊非常重要的一个理念，那在这个逆向工作法还有一个部分也是蛮重要的，就是他们希望这些员工呢，他们是关注在他们长期的一个报酬，那不要把这个薪资去跟这些大型的目标去做连接。他也的确在他们的这个制度上面是实施认股制的这种方式，那就是为了要让员工能够为公司的整体长期卖力。
0: 嗯，那在这个部分呢，员工啊，其实也就变成了整个企业的共同拥有者，就不是只是一般的员工而已。那这个共同拥有呢，怎么就觉得跟我们之前 EP 四点二的时候讲到 Web three 有非常相似的地方啊？嗯
1: ，真的是蛮像，就共同拥有的一个概念。不过这个的确也是蛮常 M a 总被人诟病的一个部分。那这个共同拥有呢？有可能就只是一个美好的想象。其实对于这些基层员工来 讲， 他们其实就蛮像这个血汗的劳工 的， 而且特别是这些仓储的临时 工， 他们基本上是没有任何福利的。那也因为他们不是正职 啊， 所以他们没有办法获得股 权， 那还必须忍受在这样不通风的环境长时间的工作。
0: 嗯，甚至啊，因为整个亚马逊呢，它非常讲求高效率，所以这些基层员工呢，他们也就必须要去绷紧神经，因为他们的一举一动都会被监视。然后如果绩效不好呢，就会有被 fire 的风险。所以非常多人就是为了要提升 KPI， 还要忍耐不瞌睡，怎么会这么的惨呢、啊？嗯
1: ，真的。不过这个贝佐斯就说，那被人家诟病的话，那我们就干脆就用机器人吧。<笑>嗯。
0: 总之啊，就是这个企业呢，就是非常的讲求高效文化，但是就不是对每个阶层的员工都适用了，甚至呢，其实会让人变得非常的太乐化。简单来说，就是它的分工非常的精细，虽然可以让成本降低啦 （cost down）， 但是对于工作者来讲呢，这不是对工作者在工作上得到成就感这方面有什么样特别的好处。
1: 嗯，不过其实 Emma 总会讲求高效，也不是没有任何的一个原因、啊、特别是在这样一个变化快速的一个现代，他又讲求这个客户的一个需求性。如果说没有办法及时满足这些客户的需求的话，其实这个客户的粘着度就会很快速的下降了
0: 。嗯，而且 Emma 总又是这种顾客至上的公司，所以就是变成是说。如果只是高效维持现在有的业务是不够的，他们还必须要透过不断的创新。那这个创新呢，也是 Amazon 非常强调的企业文化
1: 。嗯，所以这套这个逆向工作坊也结合蛮多 Amazon 独特的工作法，其中就包含呃这个六页报告。那这个六页报告呢，就是他们觉得说这个 PPT 啊，这个太没有效率了，我们就干脆把大家报告东西打成一个六页的一个 Word 的文案，然后大家在开会前，我们就先把这个六页的报告看过之后，我们再进行讨论
0: 。嗯，然后还有一个叫做两个披萨团队的一个方式，就是他认为是说披萨呢可以吃的人其实就那么的多，如果让太多的人加入呢，会让整个团队过溶，所以他就是要控制人数，在可以吃到披萨的人数当做是一个运营的团队，而不是太多的人。werden、嗯
1: 还有一个就是这个单一领导人或是单一执行团队的一个模式，其实也就像是这个两个披萨团队一样，把整个公司在切分成一个更小的一个单位来执行这些手上的工作，让整个产业更加的效率。那这些工作法不外乎就是降低这个工作的成本，让每个单位都能够独立专心在将手上的任务完成。嗯，
0: 因为贝佐斯他就观察到，就是过于庞大的组织呢，其实是很大程度的会延缓进步，甚至会带来整间企业的僵化。就是看看我们之前讲过的微软就是了。所以呢，他就认为。说这种像小单位的工作团队形式呢，是可以让大家都知道自己到底要各自开发什么样的东西，要负责的是什么东西。因为这种方法才是让大企业像新创公司一样可以快速面对改变的一个重要手段
1: 。嗯，那也就是因为这些工作法的集合啊，就催生出了一个个 Amazon 很成功的服务，像是前面提到的云服务 AWS， 还有 Amazon 的 p r i d e 的尊龙会员 Kindle， 这些都是透过这样子一个逆向工作法而催生出来一个新创的服务。那在分析完 Amazon 这间公司啊，你就会发现这间企业有三大文化，第一个是我们一直在讲的顾客至上，还有创新和耐心
0: 。没有错，而且同时亚马逊的成功啊，它其实更是全面性的冲击了我们整个社会，因为它的商业模式呢，它翻转了整个传统零售业，还有它运用了云端的运算服务去颠覆过往我们的社会和经济的规则。也就是说，亚马逊呢，它实际带来了失业，它也成就了新的职业，甚至可以说啊，就是生活中的一切都掌握在亚马逊的服务范围内。其实它就是一个名副其实的科技
1: 巨头。那要打造这个零售的巨头的原因，其实和这个亚马逊的商业模式其实也非常有关的。那也就是这个 AI 飞轮运作的一个模型。那什么是飞轮呢？不知道你有没有听过飞轮效应？你其实可以想象，你去健身房踩飞轮的时候啊，但飞轮非常重，静止时需要花费许多的精力才能让它转动。但是呢，如果当你找到动力的时候呢，它就会越转越快。所以呢，我们要做的事情就是要找到怎么用最少的力气让飞轮去转动，达到更有效率的运动
0: 。嗯，那说白了，其实飞轮效应呢，它就是要打造一种良性循环，不断的去成长。那贝佐斯呢，他就采用了这个概念，而且把这个。AI 飞轮的概念发挥的淋漓尽致，它就掌握了像是流量啊、买家、还有顾客的选择跟顾客体验这些，然后它就是为了要思考要怎么样让这几个方面变得越来越好，也就会不断地去创新、不断地更新这些元素，像是可能就是想办法压低成本、降低价格这些事情，就是让飞轮不断地加速、不断地转动。可以透过大数据和机器学习这种东西，想办法去了解顾客的喜好，也就促成了亚马逊不断的更新自己的功能。像是它其中就有非常重要的功能，也就是我们很常在网购上面看到的东西，像是需求的预测啊、商品的推荐这些东西。也因为这些东西啊，其实我们就对于网购就变得越来越爱不释手
1: 。嗯，那在这样 AI 飞轮的一个运作下，可以从分析顾客那里收集的资料，成为亚马逊最强大的一个护城河。而这种 AI 飞轮的方式，相比传统企业，可以加速企业的一个发展，是当代不可或缺的一个商业模式哦。那简单来说呢，以亚马逊客户资料为基础的 AI 飞轮，会狠狠的甩开传统的企业，像是上一集讲到的这个沃尔玛，它也是靠打败很多小型的零售商，变成一个传统零售的龙头嘛。但是在面对这个亚马逊的挑战时，它也只能不断的来转型，追赶 M a z o n 的脚步。
0: 嗯，甚至他还跨足到了 NFT 和串流，我自己是觉得很酷，但是就是也想说，到底呃沃尔玛它到底发展串流，算是两个蛮挂钩的东西，就是它到底会怎么样去打造自己的差异化策略，来做出和 Amazon 不一样的地方，我觉得是一个非常值得去思考的点。没错。嗯，那总的来说啊，就是虽然最近 Amazon 和其他的公司一样，就是有受到通膨、还有消费者需求放缓以及营运效率降低这些负面因素的影响，但是其实啊，我们相信就是只要总体经济没有进一步恶化的话，亚马逊它的营运状况应该是会变得越来越好的
1: 。嗯，那原因就是这个 AWS 和广告啊，是这个亚马逊最主要的成长的推手。但即便是最一开始发展的电子商务的部分呢、啊。应该都还是可以恢复这个正成长。那同样在北美市场啊，像是网飞啊，在一起下，其实它的需求已经达到饱和了，也没有任何太多的空间可以再进行成长。如果像是 Amazon 电商或者是 AWS 的业务上，其实目前离这个市场饱和都还有蛮大的距离
0: 。嗯，像是我前阵子呢，就有去参加 AWS 的年会，那当中我就有一个蛮印象深刻的点，就是主持人有说到一句很有名的话，就是 “Data is a new oil”， 也就是说大数据其实是现在的黑镜，一个非常。值得去挖掘和探索的技术，而且到底为什么 AWS 是这么具有前瞻性的东西？原因就是因为就连大型企业像是 Meta 或者是 Google 都非常可能遇到网站挂点的情况。虽然是久久来一次啊，但是呢，如果你只是自己设置私有云、自己的私服器呢，就可能会遇到系统非常不稳定的时候了。一个比喻就是说，如果我们只是用清朝的技术去面对新式的骇客的那些攻击，我们基本上已经就死了，因为旧的
1: 武器是。没有办法打赢新的战争的，嗯，像是这些创新啊，基本上都必须依靠半导体的技术来支撑，那也就说明了、啊、A W S 的这个发展是一个势不可挡的一个趋势
0: ，嗯，而且台积电基本上还是可以为我们带来非常多的。技术支援在这部分。那另外啊，我在看贝佐斯传的时候，它里面其实就有讲到很棒的观点，也非常值得大家一起思考。就是我们前面在讲科技巨头的历史，之所以为什么要这么完整的交代整个脉络，而不是只是照时间去安排，其实就是因为一间公司的兴起啊，它应该是一个非常复杂的故事，绝对不可能是用几句话还有简单的因果关系去概括的。那 e m 亚马逊之所以会推出这些产品，又或者是说这些产品
1: 为什么会出现，答案必定不是我们想的那么简单。嗯，那贝索斯就一句非常有名的话，就是说一家公司要产生新点子，这个过程的复杂和辛酸，往往不是外人可以知道的。没有所谓的灵光乍现的时刻，通常都是在这样子一个非常多的时间、心力投入下，才能够产生出一个大家愿意来使用的创新。如果把亚马逊的故事压缩成一个简单的叙事啊，虽然容易了解啦，但是这个就很可能造成失真，因为其实很多事情呢都不是偶然的，而是不断努力之下创造出的最终结果
0: 。嗯，那这种失真呢、啊，其实还有一个常见的专有名词叫做叙述偏误。那不知道你有没有听过相关的说
1: 法呢？嗯，叙述的偏误吗？感觉就是一件事实，我们很容易只照着自己的一个。想法来讲，就是我们能理解的方式来讲，但是或许这不是真正的一个事情的样貌
0: 。嗯，那跟它非常相关的，其实就是黑天鹅效应啦。那黑天鹅效应呢，指的就是说，因为大家普遍上就只有看过白色的天鹅嘛。所以他就会相信说，哎、欸，天鹅一定都是白的。但是有天突然冒出了黑色的天鹅，大家就才发现说，哎、欸，原来有黑色的、哦。大家就才会认知到说，哎、欸，其实天鹅不是只有白的，还有黑的。但是大家往往就只会做出这样简单的结论。
1: 人人就很常把这些复杂的现实简化，那这样子的一个过程其实是有一种安抚的一个效果。那过于简单的事情啊，或者是说，因为人类的大脑的限制，所以我们经常，我们这个物种呢，经常会把不相干的事情和世界拼凑起来，想把每件事情都创造出因果的关系，再转化成容易了解的叙述
0: 。嗯，就是即使这样子做，会有很多的好处啦、啊，就是我们会非常的有因果关系的去了解每件事情，就是感觉好像是很有逻辑哈。但是实际上，这个世界是有非常多随机事件的。如果我们只是用这种强固的系统，也就是说认为所有的事情都是有规律这种思考方式，其实没有办法去应对这个非常充满不确定性又或者是说随机性的世界。那如果有一天我们遇到的是那种我们不可预测的事情，我们可能是没有办法去应对这些事情的，就是我们会变得非常的脆弱。那这个时候我们应该要怎么做呢
1: ？那就是在面对这样子一个混乱的经验，我们往往是蛮脆弱的。那大家就可以来思考看看说脆。弱的相反到底是什么？我讲很多人应该想到的是呃，这个坚固啊，要刚强啊，倒是比较少人知道反脆弱这件事情
0: 。嗯，那反脆弱呢，其实就是 anti fragile， 也就是我们要面对脆弱的能力，我们要去拥抱这些不确定性，然后要知道说我们在这种不确定性的状态下，我们要怎么样的去应对。也就是说，回到前面，我们就是讲说，亚马逊这间公司，它其实不是那种线性啊，很有因果关系的一段历史，但是呢。所以，我们就可以从这个角度来看到，是说，就是很多东西它并不是具有那种非常直接的关系存在的，也就是说，非常多的东西，它其实是很需要去注意到，我们到底是会受到怎么样的影响，而不就只是一味的去认为说，哎、欸，这件事情就是应该这样，亚马逊就是一定会成功
1: 。而且啊，这个黑天鹅效应啊，也是这个 a M 总每一个资深主管都必读的书之一哟。其实说真的啊，就是有一句名言，就是说这个。人的一生中，唯一不变的事情就是无常嘛，对不對,对？所以，每个人都都会遇到那种就是意外发生的事情，就是要怎么样去面对这个意外。这个临机应变的能力，应该是现在处在这个变化快速的时代，必须培养的一个能力
0: 。嗯，尤其是在这种科技快速的迭代、快速的进步的当下，其实我们真的就是要必备这种会面对这种随机性，然后面对不确定性的挑战，我们就非常的需要这方面的能力了。好啦，那我们今天讲到的就是亚马逊这间公司，希望我们分析的一些议题啊，对你来说是有一些收获的哦。嗯，那我是古元，我是王正浩，大家拜拜，拜拜。